0: Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina, Kurswechslerin und in der heutigen Episode spreche ich mit meinem Kollegen Lukas über das Thema Verantwortung und Verantwortungsübernahme in Organisation. Ja, warum widmen wir dieser Thematik eine komplette Podcast-Episode? Sagen wir mal so, aus der Beobachtung heraus gibt es, glaube ich, kaum ein Thema, welches ähm, ja, an der Kaffeemaschine, bei einem virtuellen Kaffee oder auf den, ähm, ja, ich sage mal Unternehmensfluren häufiger hinter vorgehaltener Hand diskutiert wird als dieses. Ähm, häufig mit so einem ähm, Beigeschmack von, hier will doch eh keiner Verantwortung übernehmen oder Verantwortung wollen hier nur ganz wenige übernehmen, verbunden. Und ähm, ja, wir sehen das tatsächlich ein bisschen anders. Und bevor wir gleich in das Thema reinstarten und überhaupt einmal aufdröseln, was Verantwortung oder was hinter dem Begriff Verantwortung eigentlich steckt, werden wir uns dann natürlich auch damit beschäftigen, ob der Mensch, per se Verantwortung übernehmen möchte oder nicht, also ist das quasi irgendwie genetisch oder ähm, wovon hängt es sonst ab und natürlich, ähm, wie immer im Kurswechsel-Podcast, schauen wir uns auch an, wie es in der Praxis aussieht und welche strukturellen Rahmenbedingungen in Organisationen Verantwortungsübernahme wahrscheinlicher oder auch unwahrscheinlicher machen. Ihr seht schon, die Podcast-Episode ist vollgepackt, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid angespitzt. Viel Spaß beim Hören.
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Moin Lukas. Moin Alina. Sorry. Jetzt hier mal Buddha bei die Fische zum Thema Verantwortung und Verantwortungsübernahme. Und ich habe mir ein bisschen was ähm, fürs Check-In sozusagen überlegt in diese Podcast-Episode. Und zwar würde ich gerne mit dem Lieblingsmythos zum Thema Verantwortung und Verantwortungsübernahme einsteigen. Hast du da
1: einen? Ja, spontan würde ich sagen, ähm, Verantwortung ist eigentlich genug da für alle. Äh, greift zu. Das würde mhm. ich sagen. Klassischer Mythos, in, <lacht> den ich selber auch schon mal erleben durfte. Ja. Hast du was?
0: Ja, ich würde tatsächlich sagen, der ist, ähm, die Leute wollen doch gar keine Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das ist so äh, der, der Klassiker und ja auch irgendwie ja. der Grund, der uns äh, bewogen hat, dazu nochmal jetzt eine gesonderte Podcast-Episode. Ähm, Aufzunehmen, denn ich hatte das im Intro schon so ein bisschen angedeutet: es ist eigentlich so ja, das absolute Hauptthema, was in Organisationen Land auf, land ab immer wieder thematisiert wird, an der Kaffeemaschine, ähm, was irgendwie auch immer Gegenstand des Flurfunks ist und man sich so hinter vorgehaltener Hand erzählt, so eigentlich ähm, gibt es hier nur ganz wenige die Verantwortung übernehmen wollen. Und deswegen haben wir jetzt ja noch mal gesagt, ey, irgendwie können wir das so nicht stehen lassen. Wir haben da jetzt auch eine andere ähm, Perspektive drauf. Ähm, aber vielleicht starten wir da auch mal so rein. Was ist dann quasi deine Beobachtung in den Organisationen, wenn es um das Thema Verantwortung geht?
1: Also letztlich hast du ja den Klassiker schon genannt. Ich glaube, das ist eine ganz typische Beobachtung. Aber die andere Seite ist ja auch wahr. Also weil wenn man so ein Verhalten beobachten will, geht man ja immer mit der Annahme rein, da wäre ja eigentlich ganz viel Platz und Raum und Möglichkeit, um Verantwortung zu übernehmen. Das heißt eigentlich, ja, sind beide Sachen irgendwie ein bisschen wahr. Ne? Also man kann beides beobachten ähm, und das heißt, man hat einen Wunsch im Unternehmen, die Leute sollen mitmachen, die sollen mitdenken und die sollen nochmal Verantwortung übernehmen. Ähm, und das andere ist dann, okay, das passiert irgendwie nicht. Also wir erleben irgendwie beides, sowohl eine, eine, ja, einen Überfluss an Möglichkeiten und irgendwie ganz wenige Momente, wo das dann wirklich passiert.
0: Oder Klassiker, habe ich gerade noch drüber nachgedacht ähm, und auch letzte Woche wieder erlebt, dass ähm, heimlich Verantwortung übernommen wird. Mhm. Das finde ich zum Beispiel auch grandios, weil es eigentlich ein, ähm, ein Weg ist, um schnell irgendwie eine Entscheidung zu treffen zu können, aber das macht man nicht, wie wir sagen, auf der, auf der Vorderbühne im Meeting. Da belässt man die Verantwortung beim Entscheider, also zum Beispiel bei einer Führungskraft oder beim ähm, Projektleitenden. Und ähm, auf der Hinterbühne, also zum Beispiel an der Kaffeemaschine oder ne, wenn man ähm, ja so vis-a-vis -vis miteinander spricht, sagt man, ja, eigentlich müssten wir das doch irgendwie anders tun, komm, dann machen wir das mal. Und da sind wir eigentlich schon, schon mittendrin im Thema. Und bevor wir da jetzt quasi weiter reingehen, würde ich vorschlagen, ähm, in gewohnter Kurswechselmanier. Lass doch mal gucken, was steckt eigentlich hinter diesem Begriff der Verantwortung? Weil wir haben uns da im Vorgespräch ja auch, ähm, ja, wir sind da ganz schön eingestiegen. Und insofern äh, würde ich quasi einfach mal anfangen, dass wir so einen gemeinsamen Nenner haben. Und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Und wie auch so häufig, ähm, haben wir ja, auch durchaus Inspiration ähm, in, in gängigen, ähm, ich sag mal, bei gängigen Internetadressen gefunden. Stichwort Wikipedia hilft an der Stelle, auch wenn das keine offizielle Quelle ist. Aber ähm, wir haben da tatsächlich mal so eine kleine Definition mit rausgenommen und die wollen wir ähm, den Hörern und Hörerinnen natürlich auch nicht vorenthalten. Und zwar haben wir gefunden, dass Verantwortung, das fand ich eigentlich ganz schick, vorrangig die Fähigkeit ist, das eigene Können und die möglichen Folgen von Entscheidungen einzuschätzen und so zu handeln, dass sie mit erwarteten Zielen und ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit erreicht werden können. Und ich fand das <lacht> halt extrem spannend. Du wolltest gerade ansetzen, hau mal raus.
1: Ja, jetzt nochmal ein Einfach, bitte.
0: <lacht> jetzt nochmal und Einfach. Also im Prinzip ist es einfach, man sieht ein, ein Thema, ein Problem auf sich zukommen, und ähm, man nimmt sich das, weil man glaubt, man ist in der Lage, dieses Problem zu lösen. Mhm. Und du ja. so?
1: <lacht> ja, das ist total spannend, weil es ist ja, also es ist einfach nur ein Gefühl, ne? Also man, man spürt was. Ja. Und das ist äh, das so, so runterzubringen, ist schon nicht schlecht. Also, auch wenn es so ein Wikipedia kommt, es hilft auf jeden Fall mal darüber zu sprechen, was da, was dahinter sich verbergen könnte, was wir damit eigentlich meinen.
0: Ja, und ich fand das jetzt gerade nochmal cool, dass du gesagt hast, das ist ja erstmal ein Gefühl, weil, ähm, du hast eigentlich eine, eine gute Steilvorlage geliefert. Ähm, Verantwortungsübernahme hängt mit zwei ähm, Emotionen zusammen, die ich äh, als Psychologin total spannend finde. Und das sind äh, Schuld und Scham. Es mhm. sind nämlich so ähnlich wie Angst auch im Prinzip soziale Emotionen. Also beide, sowohl Schuld als auch Scham, haben quasi die Funktion, uns kompatibel zu einer Gruppe oder einem sozialen System zu machen. Na, also Scham stellt sich ja zum Beispiel ein, wenn ich irgendwie eine Regel verletze oder mich nicht an eine Norm halte. Und das wird mir dann bewusst. Und dann kommt sowas ähm, mit ins Spiel, wie ich sag mal, sozialer Druck. Alle gucken auf mich. Und das ist natürlich was, was ich nicht gut aushalten kann, weil ich als Mensch ja immer sehr bestrebt bin, mich irgendwie in ein soziales System auch einzufügen. Und ähm, das fand ich sehr, sehr interessant, dass es quasi sehr eng auch mit der Verantwortung, der Verantwortungsübernahme zusammenhängt. Fand ich schick.
1: Das heißt, ich übernehme Verantwortung für was? Weil ich das Gefühl habe, wenn ich das mache, dann, dann setzen die Gefühle nicht ein, die ich, die ich habe. Also dann kriege ich, krieg ich nicht den, die, die Schuld zugeschoben. Oder, also ist das, ist das mein Gefühl, mein Antrieb? Ein möglicher Antrieb für mich, warum ich Verantwortung übernehme? Weil ich denke... Ähm, das ist besser, jetzt was zu machen, als nichts zu machen in der Situation?
0: Ja, also das wäre quasi eher so eine, ähm, ich will es von mir weghalten, Emotion. Also ich tue mhm. etwas, um nicht in diesen Zustand zu kommen. Mhm. Aber das Spannende ist halt, auch ähm, in Organisation, da kommen wir später nochmal drauf, wenn ich Verantwortung übernehme, und da steckt natürlich auch so ein, so ein gewisses Gefahrenpotenzial drin, dann bin ich mir häufig der Tatsache bewusst, dass wenn ich das... Ähm, vielleicht nicht so ausführe, wie das erwartet wird im sozialen System, dass ich dann ja mit Schuld und Scham in Kontakt komme. Und dass das quasi dazu beiträgt, dass, ich sag mal, wir voneinander erwarten können, dass wir, ja, um es einfach auszudrücken, dass wir unsere, unsere Zusammenarbeit so ein bisschen enttäuschungsfest stabilisieren. Also ich sag mal, wenn du Verantwortung übernimmst, dann traue ich dir das per se auch erstmal zu, dass du das so tust. Und ich glaube, oh, der Lukas, der macht das schon. Und bei dir löst das quasi aus, dass du das im Zuge der Zusammenarbeit natürlich auch so, ähm, ja, ich sag mal, ausführst, dir da deine Gedanken zu machen, dass sowohl zum Beispiel der Kunde zufrieden ist, als auch das Kurswechselsystem. Wenn das nicht der Fall ist, hast du aber quasi schon auf der Platte, oh, das könnte unangenehm werden, weil dann die Gefühle Schuld und Scham hochkommen. Und das heißt, im Prinzip haben wir da so eine Art Sicherheitsmechanismus schon mit eingebaut bei der Verantwortungsübernahme. Das ist diese Kompatibilität zum System, dass da nicht einer freidreht, wenn man es mal ganz platt sagt. Ja, fand ich auch. Also, weil ähm, wir ja gerade auch irgendwie, äh, neulich sagte jemand zu mir, ja gerade die Deutschen neigen ja dazu, alles über zu regulieren, weil man glaubt, dass da ansonsten nicht das Richtige bei rauskommt. Das fand ich sehr interessant. <lacht> und ähm, im Prinzip haben wir ganz viele soziale Mechanismen, die ähm, darauf einzahlen, dass schon das Richtige passieren wird. Und man muss es nicht unbedingt aufschreiben. Genau, und ähm, bevor wir da jetzt weiter reingehen, was ich auch noch spannend fand, war quasi das, Verantwortung ja eigentlich dafür da ist, dass ein Fluss von Entscheidungen stattfindet. Das sagen wir auch immer. Eigentlich sind Unternehmen oder andere Organisationen ja immer darauf angewiesen, dass eine Entscheidung der anderen folgt, weil ansonsten ist Stillstand. Und wenn wir jetzt keine Verantwortungsübernahme sozusagen hätten, dann hätten wir ein Problem. Mhm. Hast du da noch weitere Gedanken zu?
1: Ja, du hast es gerade eigentlich schon gesagt, so. Ne? Also es, es, es äh, stabilisiert die Erwartungen. Also wir haben sozusagen Sicherheit ähm, für alle anderen um mich herum, die wissen, okay, jetzt übernimmt Lukas Verantwortung und dadurch läuft der Laden weiter. Ähm, und das heißt, äh, man kann dann gucken, wie zu der Person, die die Verantwortung übernimmt ähm, und das Ding gerät nicht ins, ins Stocken. Ähm, vielleicht können wir nochmal herausheben, was das, also, was das so besonders macht. Man könnte ja auch sagen, okay, wir haben es gerade schon gesagt, man könnte es einfach aufschreiben, wir machen was, also alles schön schriftlich festhalten, da kommen wir gleich nochmal drauf, wie das ist. Aber wann, in welchen, also warum ist so Verantwortung da nochmal vielleicht was anderes oder warum funktioniert das anders, als einfach alles aufzuschreiben? Äh, vielleicht können wir uns dem nochmal nähern. Ähm,
0: ja, finde ich gut, weil dann sind wir eigentlich relativ schnell auch bei dieser Abgrenzung zwischen Verantwortung und Verantwortlichkeit, ne? was wir mhm. ja auch nochmal markieren können, leg doch mal los.
1: Ja, ich glaube, was so wichtig ist, ist ja, dass diese Verantwortungsübernahme oft situativ erfolgt. Also wir sagen ja auch, oft Menschen fühlen sich irgendwie äh, von einem Problem berufen, also sie nehmen irgendwas wahr, was nicht läuft ähm, und dann fühlen sie sich angezogen und übernehmen, dann die Verantwortung, denen sie situativ eine Lösung entwickeln. Das heißt aber auch, es ist gar nicht immer klar, wer jetzt die Verantwortung übernimmt. Also das kann in der einen Situation jemand anderes sein, ähm, sogar unabhängig von irgendwie formaler Macht oder auch Reputation, sondern es geht tatsächlich wirklich um den Moment, um das Problem, äh, was da ist und was gegebenenfalls sozusagen den Fluss der Entscheidungen zum Stoppen bringen würde. Ähm, und das heißt, man nimmt da situativ Verantwortung.
0: Mhm. Das ist dann häufig auch dieses ähm, Thema, was wir eben schon hatten, das zur Not, wenn man merkt, oh, es, es hakelt hier gerade im Projekt oder so, dass sich die Richtigen finden und nochmal quasi auf der Hinterbühne, wie wir ja sagen, ähm, eine andere Lösung entwickeln, ne? weil sie halt einfach das Gefühl haben, wenn wir uns das jetzt nehmen, dann sind die beiden Richtigen miteinander irgendwie im Boot und dann läuft das.
1: Ja, jetzt haben wir eigentlich schon den, den Blick nach vorne gemacht, dass es da noch was anderes gibt. Und dass es vielleicht gar nicht das Gleiche ist, nämlich mit der, mit der Verantwortlichkeit. Also eigentlich, also wir können es ja nochmal zusammenfassend sagen, dass Verantwortungsübernahme immer so ein bisschen freiwillig ist. Ne? Also ich muss mir das ja auch nehmen. Also wenn mich da was anlacht und anspricht, dann suche ich mir das aus, dass ich da jetzt Verantwortung übernehme und das freiwillig mache. Und demgegenüber ist ja vielleicht, ja, kann man stellen, ist es Verantwortlichkeit. Das heißt, ähm, wann brauche ich eigentlich das, wenn vielleicht keiner freiwillig Bock hat, das zu machen? Also weil es vielleicht irgendwie ein bisschen äh, kritisch ist, irgendwie high risk, äh, low reward. Also du weißt gar nicht am Ende, ob du da wirklich die Lorbeeren für kriegst. Ähm, das heißt, wir brauchen eigentlich auch jemanden, der dann den Kopf hinhält. Ne? Also äh, Stichwort Verantwortlichkeit, ähm, die man braucht, wenn es eben nicht läuft oder wenn es eben schief geht.
0: Das ist, ein, das ist auch ein guter und auch ein wichtiger Aspekt. Ne? Also wir sagen ja manchmal, die Schuldfrage ist auch eine gerne und häufig gestellte Frage in Organisationen, ähm, das immer so ein bisschen mit dem Augen zwingen kann, aber das ist eigentlich ein total wichtiger Aspekt, weil in dem Moment, ähm, wo ich die Schuldfrage stelle und sie gegebenenfalls auch beantworte, löst das für das soziale System Unternehmen ein Problem. Also mal im Ernstfall. Ich kann jemandem die Mitgliedschaft aufkündigen und sagen so, ähm, du hast Schuld, weil du eine Fehlentscheidung getroffen hast. Und damit ist dieser, dieser Umstand erstmal aus dem, aus dem Unternehmen raus und Entscheidungen können weiter getroffen werden. Und man hat, ich sag mal, so eine, eine Pseudo-Antwort für das Problem gefunden. Das ist jetzt sehr abstrakt und sehr durch die systemtheoretische Brille gedacht, aber ähm, Erstmal ist so eine so eine Schuldfrage funktional, damit so eine Organisation weitergehen kann. Ob das dann auch das ursächliche Problem löst, das ist immer was anderes. Aber gut.
1: Ja, aber das heißt, wir brauchen das auch. Also wir müssen Entscheidungen oder es hilft, Entscheidungen zurechenbar zu machen, um immer diese Option zu haben. Ne? Damit, wenn das System so sehr unter Druck gerät, dass es vielleicht sehr aufwendig wäre, da jetzt irgendwie was anderes machen zu müssen, dass man immer noch die Karte ziehen kann und sagen kann, ah ja, wer war denn nochmal die Person, die da sein, äh, seine Unterschrift drunter gesetzt hat und dann hat man einen leichten Weg, äh, diesem Problem Herr zu werden. Das heißt also, im Gegensatz zur Verantwortungsübernahme oder Verantwortung ist sozusagen die Verantwortlichkeit eine Verpflichtung, also die man übernimmt. Ich stehe dafür gerade, wenn das jetzt äh, in die Hose geht ähm, und habe davon eigentlich äh, ja vielleicht gar nicht immer so viel. Das ist im Gegensatz zur Verantwortung äh, oft ja sogar festgehalten, ne? also explizit zugewiesen, meistens sogar schriftlich festgehalten. Äh, Verantwortlichkeit erkennt man ja auch oft daran, den Unternehmen, wer muss denn da noch gegenzeichnen, äh, muss da noch jemand seine Unterschrift untersetzen, das ist ja ganz klar oft auch geregelt. Ähm, und das heißt, man versucht so die Zurechenbarkeit zu erhöhen, indem man Rollen und Aufgaben ganz klar beschreibt ne? ähm, und dann ähm, damit sich sozusagen die Sicherheit erhöht. Und vielleicht, was wir gar nicht so gesagt haben, das ist ja nicht nur schlecht, ne? also das hat natürlich auch eine Riesenfunktion neben dem, was du gerade gesagt hast, auf der Systemebene. Es schafft ja auch eine Mega-Kleid für die Leute, die mit dabei sind, wie die Mitarbeitenden. Also wenn ich mir unsicher bin oder wenn ich gerade keine Ahnung habe, wie jetzt die Entscheidung getroffen werden kann oder ähm, ich muss vielleicht eine Entscheidung treffen, die nicht so ganz eindeutig ist unter Unsicherheit, dann weiß ich, ah ja, ich könnte zu jemandem hingehen, der dafür die Verantwortlichkeit trägt, der seine Unterschrift darunter setzt und dadurch bin ich erstmal entlastet.
0: Und das finde ich ist zum Beispiel auch gerade so im Hinblick auf ähm, Überlastungssituationen im Arbeitskontext, ähm, was total wichtig ist. Ne? Also ähm, wir sind ja häufig sehr kritisch, wenn es zum Beispiel um das Thema ähm, Stellenbeschreibung etc. geht. Ähm, bei Stellenbeschreibungen natürlich sehr klar abgrenzen, wer was zu tun hat. Ne? Auf der anderen Seite steckt da aber natürlich auch viel Positives drin, weil genau wie du sagst, sich halt äh, Mitarbeitende über ihre Stellenbeschreibung abgrenzen können und dadurch auch natürlich ja eine gewisse Entlastungsfunktion in Anspruch nehmen können. Also da gibt es immer sozusagen zwei Seiten. Ähm, nur um das noch einmal zu betonen, das ist halt nicht, nicht nur schlecht, aber natürlich... Ähm, das muss man dann ja auch wiederum sehen, grenzt es dann den Rahmen der Verantwortungsübernahme ein. Weil die Verantwortlichkeiten natürlich geregelt sind, aber Verantwortungsübernahme steht natürlich auf, also jetzt hätte ich fast gesagt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Das ist ja falsch, das ist, ist ja halt nicht explizit. ne? Aber ähm, wenn ich in, in einem Unternehmen unterwegs bin, wo alles irgendwie explizit gemacht ist und das sehr ich sage mal, sehr der Fokus ist, dann wird es natürlich auch schwieriger für mich als, als Mitarbeitende zu erkennen, wo ist denn mein Freiraum, wo ich Dinge tun kann, die nicht explizit gemacht sind. Und das ist dann natürlich wieder so ein bisschen die Kehrseite des Ganzen.
1: Ja, und dann würde man wahrscheinlich diese Beobachtungen, die wir am Anfang äh, mhm. beschrieben haben, die würde man ja gar nicht sehen. Und da würde man auch nicht so ein Störgefühl haben, glaube ich, weil es wäre ja alles klar, und vielleicht können wir da die Brücke schlagen. Wir haben ja trotzdem dieses Störgefühl. Ja. Und irgendwo muss das ja herkommen. Und da muss ja irgendwie eine, ein Grund dafür sein, warum wir denken, dass wir zu Recht dieses Störgefühl haben.
0: Ja, mit dieses Störgefühl meinst du, ne, dass eigentlich ja, Verantwortung genommen werden kann, aber die Beobachtung in Organisation da ist, irgendwie ist es häufig so, dass das nicht passiert. Genau. Ähm, ja, genau. Also vielleicht erstmal, das, das ist mir ganz wichtig, so mit dieser psychologischen Perspektive, was passiert eigentlich zwischen den Ohren? Weil ähm, ich auch irgendwann mal sehr ernst gefragt wurde, ob denn jeder Mensch überhaupt sowas wie ein Verantwortungsgefühl oder Bewusstsein hat. Ne? Also ich hätte das im Intro so ein bisschen mit dem Augenzwinkern gesagt, ist das eigentlich was Genetisches? Die anderen sind halt irgendwie verantwortungsbewusst, die anderen nicht und ähm, natürlich kommen wir auf die Welt, wir sind motiviert, wir wollen Verantwortung übernehmen, das haben ähm, DC und Ryan auch in ihrem Selbstwirksamkeitstheorem ähm, schön aufgedeckt, dass sie gesagt haben, jeder Mensch strebt eigentlich irgendwie danach, ähm, Autonomie zu erleben, ein gewisses Kompetenzgefühl zu haben und natürlich auch zu einer sozialen Gruppe zugehörig zu sein und dass das eben natürlich sehr ja, positive Emotionen uns hervorruft und ähm, sie haben das natürlich dann, ich sag mal so unter diesem Stichwort Selbstwirksamkeitserleben zusammengefasst. Und dieses Selbstwirksamkeitserleben adressiert eigentlich genau das. Also Menschen wollen Verantwortung übernehmen und das ist ja auch für uns häufig so spannend, wenn wir in Organisationen damit konfrontiert werden, dass gesagt wird, hier möchten nur sehr wenige Verantwortung übernehmen und tun das auch. Und dass wir dann immer fragen, okay, und wie sieht das mit den Leuten im anderen Kontext aus? Also wenn sie jetzt nicht im Unternehmenskontext sind, wie verhalten sie sich dann? Und ähm, dann kommen wirklich die spannendsten Stories raus. Also von Mitarbeitenden, die ein extremes soziales Engagement irgendwie an den Tag legen, ähm, bis hin zu, ich sag mal, den Themen, dass eine Familie gegründet wird, dass ein Haus gebaut wird, etc., ne, dass man dafür Verantwortung übernimmt. Und dann sind wir ja genau an diesem spannenden Punkt, dass wir auf einmal feststellen, ah, ein und dieselbe Person ähm, verhält sich in unterschiedlichen Kontexten irgendwie ganz anders. Im einen Kontext übernimmt sie extrem viel Verantwortung und im anderen Kontext ist es irgendwie nicht so. Und dann kann man natürlich sich die Frage stellen, okay, ähm, ist das so irgendwie so... Ähm, ja, dass man f vielleicht gewisse Verantwortungsreserven hat und wenn man die im, im einen Kontext aufbraucht, sind die im anderen halt leer und so ist es halt natürlich nicht. Ne? Die Frage ist dann eher, und ähm, das werden die Hörer und Hörerinnen, die uns jetzt hier schon länger verfolgen, jetzt wahrscheinlich schon geahnt haben, dass der Kontext da einfach eine, eine ganz große Rolle spielt. Und mit Kontext meinen wir halt die Rahmenbedingungen, die es überhaupt erst möglich machen, dass Verantwortung übernommen wird. So. Also mit den Menschen <lacht> hängt es erstmal nicht zusammen, die wollen das. Es gibt auch keinen, der morgens irgendwie aufsteht und sagt, oh, heute eher nicht. Ähm, die Frage ist, wenn wir das nicht erleben, was verhindert denn diese Verantwortungsübernahme? Und da passe ich mal äh, zu dir rüber.
1: Ja, du hast den Aufschlag ja schon gemacht, ähm, dass eigentlich den Menschen in, im Unternehmen, den Mitarbeitenden, wahrscheinlich die Möglichkeit genommen wurde strukturell sich irgendwie einzubringen und die Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, den, den Rahmen, den sie vorfinden, der passt eben nicht dazu, dass sie Verantwortung übernehmen können. Das heißt, die Leute gehen da eigentlich rein. Ich glaube, das erleben wir. So ging es mir. So so höre ich ganz viele Leute, die auch in den Beruf starten. Man geht rein in möchte, glaube ich, was machen. Äh, und dann merkt man das ganz schnell, wo das geht und wo das nicht geht. Ne? Also ich glaube, ähm, dass das erlebt jeder in jedem Unternehmen vielleicht in unterschiedlicher Ausprägung, aber ähm, man kommt schnell an die Grenzen der, der eigenen Verantwortungsübernahmemöglichkeiten äh, und die bilden einem schnell, das können irgendwie Vorgaben sein, wenn man irgendwie vielleicht mal was für die Firma bestellen möchte oder so, wie sowas geht, äh, das ist, glaube ich, so ganz typisch oder wie, wie, wie einfach ist es, dass man Urlaub einreicht oder so, dass man so sagt, okay, wenn äh, was, was geht, also ich glaube, man merkt schnell, wo die eigenen Grenzen sind, was darf ich denn eigentlich äh, und wofür gibt es eigentlich eine Regel, ähm, und diese Regeln sind, glaube ich, so ein ganz guter Indikator dafür, ähm, wie viel Verantwortung den Mitarbeitenden schon abgenommen wurde, weil da hat ja jemand schon mal das vorher gedacht, was der beste Weg ist ähm, und das macht ja auch manchmal auch Sinn äh, und manchmal vielleicht auch nicht so.
0: Ja, das, das finde ich schön, dass du ähm, da drauf nochmal abhebst. Ähm. Wir haben ja auch diese Podcast-Episode zur Unterscheidung von Regeln und Prinzipien, ne, wo wir irgendwie sagen, wie du es auch eben schon betont hast, Regeln belassen die Verantwortung beim Regelerstellenden und ähm, Prinzipien hingegen geben keine, keine Antwort darauf, wie in einer konkreten Situation zu verfahren ist. Und deswegen sagen wir immer, Prinzipien sind wirklich eine, eine absolute Navigationshilfe für den Verstand, wenn man irgendwie durch komplexe Umwelten navigieren will. Ähm, also diese, diese Podcast-Episode ist euch sehr ans Herz gelegt. Wir verlinken die auch nochmal in den ähm, Show Notes und ähm, genau, es würde jetzt wahrscheinlich hier irgendwie zu weit führen, da nochmal drauf einzugehen. Aber das ist halt was, wo wir sagen, wenn es irgendwie um den Umgang mit Komplexität geht, wo es wirklich ähm, genau das braucht, dass sich die richtigen mit der Problembewältigung ähm, auseinandersetzen, dann braucht es einfach Prinzipien. Ja. Das sehe ich genauso, ja.
1: Wunderbar, gute Cross-Promo ähm, für, die, für die anderen Folgen. Neben äh. den <lacht> <lacht> neben, neben, neben Regeln, die wir haben, also dem festgehaltenen Werk, wie man, den, wie denn Verantwortung eigentlich schon mal gedacht wurde, gibt es ja schon noch andere Rollen im Unternehmen, die ja eigentlich dann irgendwie diesen sich ein Stück vom Kuchen der Verantwortungstorte geschnappt haben oder den der schon mal hingelegt wurde das muss man ja auch sagen also es ist ja nicht so als ob irgendwie alles im Unternehmen verregelt wäre und wir wir müssten Geister machen ähm, und da ohne jetzt und das ist auch wichtig dass sozusagen die Menschen da wahrscheinlich auch wieder geil sind aber sobald man in einer gewissen Rolle ist nämlich irgendwie mit sehr viel formaler macht dann hat man auch einfach wahrscheinlich ein großes Stück vom Kuchen der Verantwortung ähm, und dann ist so ein bisschen die Frage wenn man beobachtet ähm, dass die Mitarbeitenden, die vielleicht mit weniger formaler Macht ausgestattet werden, wenig Verantwortung übernehmen, heißt es das dann, dass die eigentlich vielleicht nur noch die Krümel haben ähm, und dass sie nicht so wirklich am Kuchen der Verantwortung dran sind. <lacht>
0: Ja, also, also voll und da kommt mir jetzt gerade nochmal so das, ähm, das Beispiel auch von einem Geschäftsführer in den Kopf, der neulich auch irgendwie ganz, ganz irritiert war, der sagte, ich möchte das ja, ich, ich möchte gar nicht selber hier so viel machen und ähm, dann sagte so, ja, ich, ähm, ich ich hole schon irgendwie die die Leute mit ins Boot und ich möchte deren Perspektiven haben, aber irgendwie, es nimmt sich keiner und ich hatte dann in der Situation gefragt: Okay, ähm, stellst du denn Probleme aus oder sind das eher schon Lösungen? Mhm. Und dann war er ganz geschafft, weil er sagte so okay, krass, so ein bisschen erwischt, sagte er dann selber. Er sagt: Ja, eigentlich sind das irgendwie schon schon Lösungen. Und das ist, glaube ich, auch ein zentraler Punkt. ne? Wenn ich also ich kenne das selber. Dass man in seinem Gedankenprozess schon so weit ist, dass man sagt, ja, es muss eigentlich so und so und so laufen und dann eigentlich schon so bei diesem Lösungs- und Ausführungsweg ist, dass es dann für bisher noch unbeteiligte Personen einfach total schwierig ist, sich das so zu greifen, weil das ist ja quasi meine Lösung in meinem Gehirn entstanden und ähm, eine Sache wird eigentlich immer gut, wenn es entweder in mehreren Gehirnen entsteht oder, ja, man sich das halt einfach nehmen kann. Und dafür muss ich natürlich das Problem auch erstmal übertragen. Ne? Also so viel auch mal zum Punkt, was, was braucht es denn ähm, für einen Rahmen, damit Menschen überhaupt Verantwortung übernehmen können? Ja, erstmal ein konkretes Problem, auf dem sie rumdenken können.
1: Ja, ich glaube, ich würde noch einen Schritt zurückgehen, um das nochmal zu betonen. Mhm. Also wenn wir uns angucken, jetzt, also wir haben verstanden, dass es liegt nicht an den Leuten, sondern wahrscheinlich an den Rahmenbedingungen, äh, dass das mit der Verantwortungsübernahme nicht klappt und welche Faktoren zentral sind dafür, dass das wahrscheinlicher wird. Also, natürlich, es kann immer noch irgendwelche anderen Dinge können dann noch reinkommen, aber ähm, die Punkte, die, die das wahrscheinlicher machen, hast du einen schon genannt. Ich glaube, vorher nochmal zu betonen, auch wenn wir es gerade schon ganz klar gesagt haben, wichtig ist anzuerkennen, dass die Leute, die da sind, eine Verantwortungsbereitschaft haben und auch ein Bewusstsein bei den mitarbeitern da ist, dass sie Verantwortung übernehmen wollen, wenn der Kontext stimmt. Also wenn sie das in, im Rahmen des Kontexts können. Ja,
0: absolut. Und wir waren jetzt eben ja auch schon bei dem Thema Prinzipien, insbesondere wenn es darum geht, dass wir im Komplexen unterwegs sind. Und Kollegen von uns sagen ja immer, Prinzipien sind quasi die Atome der Strategie, also ähm, das ist vielleicht nochmal so, so, so ein ganz schöner Punkt, wenn ich eine Unternehmensstrategie vergemeinschafte, dann oder setze ich damit ja einen Rahmen, eine Leitplanke und daraus leite ich gewisse Prinzipien ab und das ist halt eine, ein, eine schöne Möglichkeit, damit Mitarbeitende, die vielleicht auch erstmal am Strategieerstellungsprozess gar nicht mit dabei waren, sich das aber nehmen können als Orientierung und in ihrem täglichen Handeln abgleichen können. Ah, wenn ich das und das tue, passt es irgendwie zur Strategie und unseren Prinzipien? Und dann können sie das halt selber entscheiden. Und das ist genau das, wo wir halt einfach sagen, ja, das braucht es einfach, eine transparente und vergemeinschaftete ähm, Strategie, eine Ausrichtung, die auch einfach gewisse Handlungsalternativen ausschließt. Mhm. Weil ja. dann habe ich auch eine Orientierung und einen Fokus und dann kann ich auch Dinge selber entscheiden.
1: Ja, das grenzt ja so ein bisschen, du hast es gerade von der anderen Seite aufgezogen, das grenzt ja so den Raum ein, äh, in, in dem sich die Probleme gezogen werden können. Ne? Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Also ähm, das hilft und das ist wahrscheinlich auch einfach Aufgabe von, von Führungen da und von Organisationsführern, die, die, ja, den, den Handlungsraum einzugrenzen. Wo sind denn irgendwie echte, relevante Probleme, die wir behandeln wollen? Ähm, aber das ist gerade schon gesagt und das ist wahrscheinlich der zweite zentrale Faktor. Es müssen halt echte Probleme sein, die da ausgestellt werden, die ich, von denen ich mich anziehen lassen kann. Und das ist ja auch irgendwie typisch, das machen wahrscheinlich die, vielleicht heute macht man sich mehr so, aber dass wenn man mal gucken will, ob das denn klappt, dass die Mitarbeitenden mal was selber machen oder irgendwie mal jemand anders das macht, dann gibt man denen ja meistens irgendwie nicht so eine wichtige Sache, die jetzt irgendwie kriegt, die entscheidend ist für den für das eigene ähm, Fortkommen des Unternehmens, sondern sowas wie, ja, machen die mal die Weihnachtsfeier selbst organisiert oder so.
0: Da geht Und, dann nichts kaputt. Wenn es dann genau, kacke wird, ist nicht so ja, schlimm.
1: Mhm. Obwohl die Weihnachtsfeier natürlich auch zentral ist so für, für die soziale ja. Koalition. Aber, also vielleicht <lacht> ist es auch ein echtes zu nehmen, aber so das, äh, um eigentlich zu betonen, das müssen echte Probleme gelöst werden, nicht irgendwie so Pseudo-Sachen, wie mal das, ja, eine Feier hat, selbst organisiert zu machen und da mal Budgetverantwortung zu bekommen, sondern ähm, echte Probleme. Und daran angehängt, eigentlich direkt, ist so noch der dritte Bereich, der, den ich hervorheben würde, an Rahmenbedingungen, die, die das wahrscheinlicher machen, dass Verantwortung übernommen wird, ist, dass das Probleme sind, die ja eigentlich vom Markt, vom Kunden kommen müssen. Also die die vom Außen da sind und das heißt, wenn das der Fall ist, also wenn ich da ein echtes Problem habe vom Kunden, dann muss ich auch mit dem was machen können. Also ich muss für den Dinge lösen können und nicht irgendwie äh, im Rahmen der, der Regelerfüllung agieren, weil das, das funktioniert bei bestimmten Sachen, aber eben so kann ich ja gar keine Verantwortung übernehmen, wenn ich mich nur zurückberufe auf, ja, ähm, hier, das steht doch da alles, das ist ja auch wahrscheinlich auch eine Kritik, ähm, weil Dienst nach Vorschrift, ähm, da halte ich mich ja an alles, was vorgegeben ist. Ne? Also bin ich im Rahmen meiner Verantwortlichkeiten drin, was ich nicht darf, meine ich. Ähm, aber das heißt, wenn ich wirklich Verantwortung wahrscheinlich machen will, muss ich eigentlich meine Leute auf den Kunden loslassen dürfen, dass sie da mit dem was machen können.
0: Ja, und ich finde, das leitet jetzt eigentlich total gut über zum, zum Thema, wie sieht das eigentlich in der Praxis aus? Weil ähm, wenn wir in Organisationen unterwegs sind, dann erleben wir ja vielfach mit Blick auf das Organisationsdesign, dass, ähm, ich sag mal, eher ausgeprägte Hierarchien vorhanden sind. Okay. So, ähm, Was jetzt auch erstmal nichts Schlechtes ist, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass viele Unternehmen, die wir ähm, beraten, ja auch schon eine gewisse Historie haben und jetzt nicht erst gestern sozusagen sich am Markt etabliert haben, ähm, aber so mit Blick auf die Organisationsstrukturen und insbesondere auf die Hierarchien, muss man natürlich sagen, einige Organisationen sind von der Tendenz her eher für den Markt von vor 80 Jahren gebaut als für den Markt heute. Vielleicht kannst du das mal nehmen und so ein bisschen äh, aufdröseln. Was hat das jetzt mit Hierarchien zu tun und mit Verantwortungsübernahme und wo ist da irgendwie ein Anknüpfungspunkt? Hau doch mal raus.
1: Hm, naja, wenn... Also das kommt natürlich jetzt sehr kurz, aber wir machen mal einen schnellen, einen schnellen Ritt in die Richtung. Ich glaube, ähm, wenn wir uns überlegen, wie die Organisationen gebaut wurden, dann sprechen wir ja gerne irgendwie von Zentrum und Peripherie. Also Peripherie da, wo das Leben tobt, da wo der Kunde seine Bedürfnisse ranbringt äh, und im Zentrum sozusagen ähm, ja, die, die Geschäftsführung, die Leitung. Und das heißt... Ähm, Organisationen sind oft irgendwie so gebaut im klassischen Taylorismus, dass wir da so eine Trennung haben zwischen Denken und Handeln. Also die Leute, die oben sitzen, also im Zentrum eigentlich, wo wir, wo wir sagen, da ist eigentlich gar nicht, gar nicht so viel Leben mehr. Die, die entscheiden, wo es lang gehen soll. Die geben alles vor. Die denken vor und sozusagen die Menschen, die unten in der Pyramide sitzen die eigentlich aber ja an der Peripherie am Leben sind, die, die müssen ausführen und können eigentlich gar nicht agieren. Und das heißt, das bringt ja so ein bisschen so, ein, so einen Konflikt mit sich. Das heißt, einerseits erleben die Eier da draußen, ist das Leben. Äh, und da sind ganz andere Dinge. Und dann kriegen wir aber die Vorgaben von, von oben, äh, in Anführungszeichen, die sagen, wir sollen ja was ganz anderes machen. Das heißt, ähm, diesen Blick zuzulassen für Unternehmen, zu sagen, okay, wo, wo, müsst denn eigentlich, wo müssen denn solche Entscheidungen getroffen werden, und welche Entscheidungen müssen wo getroffen werden, nämlich vielleicht näher am Markt, ähm, näher in der Peripherie, ähm, da, da kritisch drauf zu gucken äh, und zu schauen, wie kann man das irgendwie da die Wertschöpfung erhöhen, indem man oder verbessern, indem man äh, das anders denkt. Ich glaube aber, dass das wahrscheinlich heute in der Runde zu, zu knapp kommt. Äh, und da ist wahrscheinlich gut ein Hinweis, Dezenten auf unsere Ausbildung zu machen, weil da gibt es dann nochmal einen richtigen Deep Dive in das Thema rein. Äh, da versteht man das nochmal genauer und kann auch verstehen, wo da ein Ansatzpunkt in der, im Organisationsdesign kann, sein, äh, ist.
0: Ja, und ich finde den Punkt mit den Hierarchien ähm, ganz, ganz zentral, weil erstmal sind sie ja quasi dafür da, um irgendwie auch eine Ungleichheit in Organisationen zu manifestieren. Das ist jetzt gar nicht so äh, böse gemeint sozusagen, wie es sich vielleicht anhört. Es geht halt einfach nur darum, dass so in der klassischen Organisation über die Hierarchie einmal markiert ist, wer darf mit wem sprechen und wer trifft hier die Entscheidungen. Das ist erstmal total funktional. Und jetzt passiert ja aber auch genau das, was du gerade beschrieben hast. Irgendwie stellen wir fest, der Markt tobt und das ergibt irgendwie gar nicht mehr so richtig viel Sinn. Ähm, dass der an der Spitze oder die an der Spitze die Entscheidungen treffen, weil sie haben teilweise nicht mehr diesen Wissensvorsprung, wie sie es vor Jahren noch hatten, weil einfach sich das Ganze umdreht. Und ähm, was ich nämlich an der Stelle sehr gefährlich finde, ist, dass es im Moment so eine Art Gegenbewegung gibt, dass dann gesagt wird, naja, okay, wenn Hierarchien... Ähm, das zum Thema haben, dann schaffen wir die Hierarchien einfach ab und dann entscheiden einfach alle. Und ich finde, da steckt ja dann wiederum, also na, wo viel Licht da auch viel Schatten, da steckt natürlich dann auch wieder das Thema drin, auf einmal sollen alle kollektiv entscheiden. Und da haben wir durchaus ja auch schon die Erfahrung gemacht, dass das auch ähm, <lacht> ja, einen anderen Fallstrick birgt. Willst du da vielleicht mal einsteigen?
1: Ja, also... Wir haben es ja schon gesagt, glaube ich, wenn... wenn eigentlich ist ja die, die, die Intention so sehr zeitgemäß, eine Beteiligung von den Mitarbeitenden, gucken, dass die die mit, mit äh, eingebunden werden. Ähm, die Frage ist dann, wir haben ja gesagt, wofür brauchen wir Verantwortung? Nämlich, dass der Fluss der Entscheidungen fortgesetzt werden kann. Also es müssen halt Entscheidungen getroffen werden. Ähm, und das heißt, wenn wir ähm, ja, wenn wir einmal, wenn wir alle zusammen die Entscheidung treffen, dann ist gar nicht mehr so klar, wer ist denn jetzt eigentlich dafür verantwortlich? Ne? Also sind wir alle verantwortlich und können wir uns dann ähm, ja auch gegenseitig entlasten, wenn wir sagen, ah, das war gar nicht so schlimm? Also so, wir haben so eine Diffusion der Verantwortung und auch die Verantwortlichkeit diffundiert irgendwie so ein bisschen und es gibt keine Klarheit mehr. Und das kann, also es muss nicht, aber es kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass wir keine guten Entscheidungen mehr treffen, ne? weil wir uns total unsicher sind, äh, ist das jetzt das Richtige oder nicht? Und dann... Ähm, ja, kommen wir da vielleicht in so Entscheidungsprozesse, die letztlich nicht mehr auf unsere Wertschöpfung, äh, Wertschöpfung abziehen, sondern gucken, dass wir irgendwie ja überhaupt Entscheidungen treffen können. Äh, und beschäftigen uns ganz viel mit uns selber im schlimmsten Fall.
0: Ja, genau. Und das ist dann äh, weder Wertschöpfung noch Wertschätzung irgendwie zuträglich. Das birgt <lacht> nämlich ein großes Frustrationspotenzial. Ähm, genau, das heißt, wenn wir ähm, jetzt gerade schon über, über Rahmenbedingungen auch sprechen, das ist ja immer so ein bisschen wie so eine Art ähm, Schieberegler, ne? dass wir irgendwie gucken müssen, was ist jetzt gerade ähm, in der konkreten Organisation mit ihren konkreten Markterfordernissen ein, ähm, ja ich sag mal, guter Kompromiss aus ähm, Hierarchie und klaren Entscheidungswegen und auch vielleicht Räumen, wo Hierarchie weniger eine Rolle spielt. Ne? Also es ist ja kein... Ähm, ja kein Schwarz-Weiß-Denken und kein muss ich haben, muss ich nicht haben, sondern eher eine, eine differenziertere Geschichte, dass ich schauen muss, okay, wo erfordert mein Markt, dass ich irgendwie einen guten Prozess habe, dass ich eine, eine klare Verantwortlichkeit habe und wo brauche ich vielleicht ähm, ja andere Möglichkeiten des Umgangs. Ne? Also wir haben schon viel auch über wertschöpfungsmächtige Mannschaften gesprochen, wo wir gesagt haben, das einfach ganz, ganz wichtig, dass ähm, die auch ein konkretes Problem übertragen bekommen, um dass sie sich dann kümmern dürfen und das auch in ihrer Macht liegt, Dinge zu entscheiden, dass man das natürlich dann eben auch sichtbar macht.
1: Ja. ja sind, sind wir gut durchgekommen? Vielleicht den letzten Satz nochmal aufgreifen, ergreifend, ähm, was kann man denn jetzt eigentlich machen, wenn man sich dem Thema irgendwie nähern will, weil das ist ja schon ziemlich umfangreich. Ähm, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, das ist ja, braucht, glaube ich, ein bisschen Zeit und, und einen längeren Prozess, der dahin geht. Ähm, was, was wir ja gängigerweise machen, ist ja erstmal irgendwie Verantwortlichkeit und dann vielleicht auch Verantwortung aufzeigen. Also, und ich glaube, das ist irgendwie immer ein ganz guter Weg, sich dem Thema mal zu widmen. Und dann kann man da mit, diesen, mit dieser Aufnahme, mit dieser Visualisierung von den reellen Verantwortlichkeiten auch mal gucken, ja, wie spielt denn das vielleicht auf die Beobachtungen, die wir haben, im Unternehmen ein? Und wir, wir nutzen da ja so gängige Tools wie, wie so Delegation Matrix oder RACI. Das ist ja fast irgendwie, also alle sind, glaube ich, fangen an da und helfen da einfach in ein gutes Gespräch zu kommen, um abzugleichen. Ähm, ja, passen unsere Beobachtungen, die wir im Unternehmen haben, zu dem, was wir vielleicht auch auf der Seite der klar festgelegten Verantwortlichkeiten haben? Ähm, oder können wir da vielleicht auch schon mal direkt dran und gucken, welche Bereiche wir vielleicht irgendwie auch, wo wir Verantwortungsübernahme ähm, stärken wollen, in welchem Bereich?
0: Ja, ja, auf jeden Fall fand ich jetzt auch nochmal gut, dass du das ähm, mit der Delegation Matrix angesprochen hast, weil, ähm, ja, es ist halt häufig so, wenn wir zum Beispiel über über Abschaffung von von klassischer Hierarchie sprechen ne? und dann, dann nicht mehr quasi klar ist, wer kann hier eigentlich was entscheiden, dann kann ich halt über die ähm, Entscheidungsbedarfe, die anfallen, also Stichwort ähm, Einstellung einer neuen Mitarbeiterin oder so, ähm, dahin kommen, dass ich sage, okay, und wer trägt in diesem Fall die Verantwortung und auch die Verantwortlichkeit und das quasi ähm, auch, auch kommunikativ und auch schriftlich zu verankern. Und dann ähm, hat man da auf jeden Fall, ich sag mal, einen guten Schritt getan, dass das nicht in Kuddelmuddel Kuddel endet ähm, und das auf jeden Fall verankert ist. Ja, und also für mich in, in der Arbeit mit, ähm, mit Organisation ist irgendwie auch sehr zentral, so also dieses hört sich so ein bisschen salopp an, aber auch echte Probleme halt einfach zu übertragen, das ist für mich irgendwie so der, der erste Schritt, wenn ich das challengen möchte, dass ich sage, ist egal, wie klein das Experiment ist, ne? Und ähm, aber damit fängt es halt an, wenn ich kein kein echtes Problem übertragen möchte und es auch nicht aushalten kann, dass andere Leute auf andere Lösungen kommen, dann kann ich auch nicht irgendwie äh, voraussetzen, dass die Leute sich das nehmen, Verantwortung. Ähm, also ein Verantwortungsbewusstsein quasi im Kontext Unternehmen an den Tag legen und sich diese Verantwortung halt nehmen. Also das ist für mich so dieser, dieser erste zentrale ähm, Schritt, den ich wichtig finde, irgendwie hervorzuheben. Ja,
1: ja gehe ich mit, finde ich gut. Und äh, finde ich auch spannend, wie du es gerade auch schon beschrieben hast, ähm, mit deinem Erlebnis in, bei uns, dass du mit jemandem sprichst, der, der das sagt, der diese Beobachtung teilt und dann zu sagen, ja, okay, ist das, was ich da eigentlich anbiete, ist mhm. das ein echtes Problem? Also sind das echte Probleme, die da stehen? Und dann vielleicht auch selbstkritisch zu schauen, liegt das vielleicht an dem, was da ist und nicht daran, wie, wie das Verhalten sich zeigt?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, ähm, jetzt haben wir hier quasi so einen, so einen schnellen Ritt durch Verantwortung, Verantwortungsübernahme und Verantwortlichkeit gemacht. Ich gucke gerade auf die Uhr irgendwie, äh, ja, 40 Minuten sozusagen. Und es ist natürlich ein Thema, was irgendwie in, in alles mit reinwirkt. Ne? Also das fängt an beim Organisationsdesign und hört, hört auf beim Thema Führungsarbeit etc. Das heißt, ähm, Natürlich können wir jetzt hier in der Podcast-Episode nicht alles irgendwie aufgreifen, aber ähm, wenn da irgendwie Bedarf besteht, du hast es ja auch gesagt, ne, dann ist auf jeden Fall irgendwie die Orkut-Ausbildung eine ne coole Möglichkeit, um da nochmal ins Thema reinzugehen, weil es ja ein, ein zentraler Bestandteil sozusagen ist, dass wir sagen: Ja, ähm, es braucht einfach irgendwie Rahmenbedingungen, die es auch möglich und wahrscheinlich machen, dass Menschen Verantwortung übernehmen. Okay. Lukas, ich danke dir. Hat mir mega Freude gemacht.
1: Ja, gleichfalls. Danke, dass du da die Verantwortung äh, für, übernommen hast <lacht> für die
0: Aufnahme Ja, ich danke dir, dass du äh, dir das genommen hast, sozusagen. Okay, gut, in diesem Sinne einen schicken Tag und bis dann. Tschö.
1: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt